0: Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions de votre fidélité et vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette première émission de décembre 2012. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Buffet, président du Conseil spirit français, lequel répondra avec plaisir aux questions posées par les auditeurs et auditrices. En seconde partie, nous céderons la parole à notre frère Michel Thomas qui continuera avec nous la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant, depuis la Belgique, le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consultez notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Nous allons, comme à l'accoutumée, répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Je commencerai par cette question d'un auditeur. Je me rends compte combien je suis loin de la perfection, trop empli de défauts en tout genre, à des degrés différents, Certes, j'ai quelques qualités, mais je les regarde de manière imparfaite. Je m'efforce à faire des efforts pour me corriger, quelquefois je succombe ou je faillis. Ma conscience, cette voix qui ne laisse rien passer, me rappelle sévèrement à l'ordre, donc est-il méritoire, un temps soit peu, de faire des efforts d'avancer petit à petit. Prendre conscience de la nécessité de progresser et de se réformer pour s'améliorer est déjà un grand pas, qui en général nous épargnera bien des déconvenus et souffrances. Notre comportement s'orientera vers plus de charité, plus de pardon, moins de jugement, tout ce qui n'alourdira plus la loi de causalité et nos réparations. Bien sûr que le constat de nos faiblesses est nécessaire, mais plus que de considérer nos imperfections, essayons de développer les vertus qui nous sont indispensables, et de s'attirer un accompagnement spirituel élevé, en leur manifestant notre bonne volonté. Se pencher en permanence sur nos imperfections nous rend négatif, Mais la prière pour nous et pour les autres, tout comme la charité et la recherche du développement de nos vertus, est positif et nous oriente en permanence vers le bien. Acceptons-nous pour ce que nous sommes et consacrons-nous à ce que nous pouvons devenir en toute humilité. Gardons la foi en Dieu, qui ne nous oublie jamais. » Un autre auditeur nous demande, « Quelle est votre position à propos des contemporains qui ont souvenir d'une même incarnation passée » N'est-ce pas la preuve que la réincarnation n'existe pas, mais qu'il s'agit plutôt, comme le pense Erwin Laszlo que c'est notre expérience individuelle qui atteint l'immortalité au sein d'un champ akashique qui peut être consulté par tous. Wikipédia nous dit à propos de Laszlo En 1993, en réponse à son expérience avec le Club de Rome, il fonda le Club de Budapest pour, dans ses mots, « centrer l'attention sur l'évolution des valeurs humaines et la conscience » comme facteurs cruciaux dans le changement de cours d'une race en voie vers la dégradation, polarisation et le désastre vers une refonte des valeurs et des priorités afin d'orienter les transformations d'aujourd'hui en direction de l'humanisme, de l'éthique et d'une durabilité intégrale. Son livre « Science and the Akashic Field, An Integral Theory of Everything » propose un champ d'information comme substance primordiale du cosmos. Utilisant le terme sanscrit et védique pour l'espace, akasha, il nomme ce champ d'information le champ akashique ou champ A. Il explique que le vacuum quantique est l'énergie fondamentale qui transporte les informations et informe non seulement l'univers présent, mais tous les univers passés et futurs, ensemble les méta-univers, décrit comment ce champ informant peut expliquer comment notre univers est si profondément bien réglé ainsi que comment se forment les galaxies et la vie consciente et pourquoi l'évolution est un processus non pas aléatoire mais réglé. Son idée est que son hypothèse peut résoudre plusieurs problèmes de la physique quantique, entre autres la non-localité, et l'intrication quantique. Son hypothèse verrait également à délier les différends entre la religion et la science. Je dirais, mon Dieu, que cela me semble compliqué. La philosophie des sciences en est à ses débuts. Laszlo, comme d'autres, y vont de leur philosophie matérielle. Leur problème reste la conscience qu'ils veulent aussi matérielle, et là. C'est le domaine de l'esprit qui leur échappe. Sachez que de nombreux scientifiques, comme Hickles, neurologue, prix Nobel de médecine, parlent de la conscience en dehors du corps d'une toute autre manière. La théorie des champs quantiques est un moyen d'aborder le monde spirituel, mais à condition d'accepter l'existence de l'esprit préexistant et survivant au corps. Déjà, Régis Duteil, qui était professeur de physique et de biophysique, agrégé de médecine, section physique, s'était consacré à la recherche en physique fondamentale. Dans ses livres « L'homme superlumineux » et « La médecine superlumineuse », il décrit un second univers symétrique et complémentaire. Il se rapproche en cela du monde spirituel, de l'esprit et du pire-esprit des spirites avec sa notion de champ électromagnétique organisateur. Pour revenir à Laszlo, je vous recommande une étude approfondie des œuvres d'Alan Kardec, car parler d'immortalité comme déduction de souvenirs communs est là un raccourci qui ne démontre rien. Les psychographies reçues d'esprit comme Emmanuel ou André-Louis nous donnent suffisamment de précision sur le monde spirituel, la médiumnité ou les préparations à la réincarnation. De nombreux auteurs sérieux comme De Rochas, Lancelin, Bozzano et des dizaines d'autres ont suffisamment étudié et contrôlé les phénomènes de dédoublement et d'expérience que nous retrouvons aussi chez les saints catholiques. La réincarnation est la plus belle preuve de la justice divine obligeant chacun à réparer ce qu'il a mal fait à un moment ou à un autre, car rien n'est oublié. Je vous recommande de lire aussi les livres psychographiés par Chico Xavier, qui nous donne tous les détails concernant la désincarnation, la réincarnation, les différentes régions du monde spirituel, la prise en charge après la mort, et tout cela sans parler des expériences personnelles si nombreuses, des livres d'Elvin Morse, de Stevenson, avec aussi des preuves sérieuses. Les faits sont là, mais la science refuse pour certains la prise en compte de ce qui n'est pas encore démontré par eux-mêmes. D'autres, heureusement, commencent à soulever le voile. Chers auditeurs de Radio Kardec, je vous dis à bientôt pour de nouvelles réponses à vos questions. Michel, chers amis, restez à
0: l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale.
2: Chapitre 4. Esprit souffrant Le châtiment. Exposé général de l'état des coupables à leur entrée dans le monde des esprits, dicté à la Société Spirite de Paris en octobre 1860. Les esprits méchants, égoïstes et durs sont, aussitôt après la mort, livrés à un doute cruel sur leur destinée présente et future. Ils regardent autour d'eux. Ils ne voient d'abord aucun sujet sur lequel puisse s'exercer leur méchante personnalité, et le désespoir s'empare d'eux, car l'isolement et l'inaction sont intolérables aux mauvais esprits. Ils ne lèvent pas leur regard vers les lieux habités par les purs esprits, ils considèrent ce qui les entoure, et bientôt, frappés de l'abattement des esprits faibles et punis, ils s'attachent à eux comme à une proie, s'armant du souvenir de leurs fautes passées qu'ils mettent sans cesse en action par leurs gestes dérisoires. Cette moquerie ne leur suffisant pas, ils plongent sur la terre comme des vautours affamés, il cherche parmi les hommes l'âme qui ouvrira un plus facile accès à leurs tentations. Il s'en empare, exalte sa convoitise, tâche d'éteindre sa foi en Dieu. Et lorsqu'enfin, maître d'une conscience, ils voient leur proie assurée, ils étendent sur tout ce qui approche leur victime la fatale contagion. Le mauvais esprit qui exerce sa rage est presque heureux. Il ne souffre que dans les moments où il n'agit pas, et dans ceux aussi où le bien triomphe du mal. Cependant, les siècles s'écoulent. Le mauvais esprit sent tout à coup les ténèbres l'envahir. Son cercle d'action se resserre. Sa conscience, muette jusqu'alors, lui fait sentir les pointes acérées du repentir. Inactif, emporté par le tourbillon, il erre, sentant, comme dit l'écriture, le poil de sa chair se dresser de frayeur. Bientôt, un grand vide se fait en lui, autour de lui. Le moment est venu. Il doit expier. La réincarnation est là menaçante il voit comme dans un mirage les épreuves terribles qui l'attendent il voudrait reculer il avance et précipité dans le gouffre béant de la vie il roule effaré jusqu'à ce que le voile de l'ignorance retombe sur ses yeux il vit il agit il est encore coupable il sent en lui je ne sais quel souvenir inquiet quel pressentiment qui le font trembler mais ne le font pas reculer dans la voie du mal à bout de force et de crime il va mourir Étendu sur un grabat ou sur un son-lit, qu'importe, l'homme coupable sent. Sous son apparente immobilité, se remuer et vivre un monde de sensations oubliées. Sous ses paupières fermées, il voit pointer une lueur. Il entend des sons étranges. Son âme, qui va quitter son corps, s'agite impatiente. Tandis que ses mains crispées essayent de s'accrocher au drap. Il voudrait parler, il voudrait crier à ceux qui l'entourent. « Retenez-moi, je vois le châtiment. » Il ne le peut. La mort se fixe sur ses lèvres blémies et les assistants disent « Le voilà en paix ». Cependant, il entend tout. Il flotte autour de son corps qu'il ne voudrait pas abandonner. Une force secrète l'attire. Il voit, il reconnaît ce qu'il a déjà vu. Éperdu, il s'élance dans l'espace où il voudrait se cacher. Plus de retraite, plus de repos. D'autres esprits lui rendent le mal qu'il a fait. Et châtié, raillé, confus à son tour, il erre et il errera jusqu'à ce que la divine lueur glisse dans son endurcissement et l'éclaire pour lui montrer le dieu vengeur, le dieu triomphant de tout mal qu'il ne pourra apaiser qu'à force de gémissement et d'expiation. Georges Jamais tableau plus éloquent, plus terrible et plus vrai n'a été tracé du sort du méchant. Est-il donc nécessaire d'avoir recours à la fantasmagorie des flammes et des tortures physiques Esprit souffrant Novelle. L'esprit s'adresse au médium qu'il avait connu de son vivant. « Je vais te raconter ce que j'ai souffert quand je suis mort. Mon esprit, retenu à mon corps par des liens matériels, a eu grand peine à s'en dégager, ce qui a été une première et rude angoisse. La vie que j'avais quittée à 24 ans était encore si forte en moi que je ne croyais pas à sa perte. Je cherchais mon corps, et j'étais étonné et effrayé de me voir perdu au milieu de cette foule d'ombres. Enfin la conscience de mon état et la révélation des fautes que j'avais commises dans toutes mes incarnations me frappèrent tout à coup. Une lumière implacable éclaira les plus secrets replis de mon âme qui se sentit nue, puis saisie d'une honte accablante. Je cherchais à y échapper en m'intéressant aux objets nouveaux et pourtant connus qui m'entouraient. Les esprits radieux flottant dans l'éther, me donnaient l'idée d'un bonheur auquel je ne pouvais aspirer. Les formes sombres et désolées, les unes plongées dans un morne désespoir, les autres, ironiques ou furieuses, glissaient autour de moi et sur la terre à laquelle je restais attaché. Je voyais s'agiter les humains dont j'enviais l'ignorance. Tout un ordre de sensations inconnues ou retrouvées m'envahirent à la fois. Entraîné comme par une force irrésistible, cherchant à fuir cette douleur acharnée, je franchissais les distances, les éléments, les obstacles matériels. Sans que les beautés de la nature ni les splendeurs célestes puissent calmer un instant le déchirement de ma conscience, ni l'effroi que me causait la révélation de l'éternité. Un mortel peut pressentir les tortures matérielles par les frissons de la chair, mais vos fragiles douleurs, adoucies par l'espérance, tempérées par les distractions, tuées par l'oubli, ne pourront jamais vous faire comprendre les angoisses d'une âme qui souffre sans trêve, sans espoir. Sans repentir. J'ai passé un temps dont je ne peux apprécier la durée, Enviant les élus dont j'entrevoyais la splendeur, Détestant les mauvais esprits qui me poursuivaient de leur railleries, Méprisant les humains dont je voyais les turpitudes, Passant d'un profond accablement à une révolte insensée. Enfin tu m'as appelé, et pour la première fois, Un sentiment doux et tendre m'a apaisé. J'ai écouté les enseignements que te donnent tes guides, la vérité m'a pénétré. J'ai prié. Dieu m'a entendu. Il s'est révélé à moi par sa clémence, comme il s'était révélé par sa justice. Nouvelle. Esprit souffrant. Auguste Michel, Le Havre, mars 1863. C'était un jeune homme riche, viveur, jouissant largement et exclusivement de la vie matérielle. Quoique intelligent, l'insouciance des choses sérieuses était le fond de son caractère. Sans méchanceté, plutôt bon que mauvais, il était aimé de ses compagnons de plaisir et recherché dans la haute société pour ses qualités d'homme du monde. Sans avoir fait de mal, il n'avait point fait de bien. Il est mort d'une chute de voiture dans une promenade. Évoqué quelques jours après sa mort par un médium qui le connaissait indirectement, il donna successivement les communications suivantes. 8 mars 1863. « Je suis à peine dégagé de mon corps. Aussi, je puis difficilement vous parler. » La terrible chute qui fit mourir mon corps met mon esprit dans un grand trouble. Je suis inquiet de ce que je vais être, et cette incertitude est cruelle. L'affreuse souffrance que mon corps a éprouvée n'est rien en comparaison du trouble où je suis. Priez pour que Dieu me pardonne. Oh, quelle douleur Oh, grâce mon Dieu Quelle douleur Adieu 18 mars. Je vous suis déjà venu, mais je n'ai pu vous parler que très difficilement. Encore en ce moment, je puis avec peine me communiquer à vous. Vous êtes le seul médium à qui je puisse demander des prières pour que la bonté de Dieu me sorte du trouble où je suis. Pourquoi souffrir encore quand mon corps ne souffre plus Pourquoi cette douleur affreuse, cette terrible angoisse, existe-t-elle toujours Priez. oh priez pour que Dieu m'accorde le repos. Oh quelle cruelle incertitude Je suis encore attaché à mon corps. Je ne peux que difficilement voir où je puis être. Mon corps est là. Et pourquoi y suis-je toujours Venez prier sur lui pour que je sois dégagé de cette étreinte cruelle. Dieu voudra bien, je l'espère, me pardonner. Je vois les esprits qui sont près de vous, et par eux je puis vous parler. Priez pour moi. 6 avril. C'est moi qui viens vers vous. Vous demandez de prier pour moi. Il fallait venir sur le lieu où gît mon corps. Priez le Tout-Puissant de calmer mes souffrances. Je souffre. Oh, je souffre. Allez en ce lieu. Il le faut et adresser au Seigneur une prière pour qu'il me donne le pardon. Je vois que je pourrais être plus tranquille, mais je reviens sans cesse vers l'endroit où l'on a déposé ce qui a été moi. Le médium, ne se rendant pas compte de l'insistance de l'Esprit qui le sollicitait d'aller prier sur sa tombe, avait négligé de le faire. Il y fut néanmoins plus tard, et y reçut la communication si après. 11 mai. Je vous attendais. J'espérais le moment où vous viendriez, au lieu où mon esprit semble river à son enveloppe. Implorez le Dieu de miséricorde pour que sa bonté calme mes souffrances. Vous pouvez me faire du bien par vos prières. Ne vous ralentissez pas, je vous en supplie. Je vois combien ma vie a été opposée à ce qu'elle devait être. Je vois les fautes que j'ai commises. J'ai été un être inutile dans le monde. Je n'ai fait aucun bon emploi de mes facultés. Ma fortune n'a servi qu'à satisfaire mes passions, mes goûts de luxe et ma vanité. Je n'ai songé qu'aux jouissances du corps et non à mon âme. La miséricorde de Dieu descendra-t-elle sur moi, pauvre esprit qui souffre encore de mes fautes terrestres Priez pour qu'il me pardonne et que je sois délivré des douleurs que je ressens encore. Je vous remercie d'être venu prier pour moi. 8 juin. Je puis vous parler et je remercie Dieu de le permettre. J'ai vu mes fautes et j'espère que Dieu me pardonnera. Suivez toujours votre vie selon la croyance qui vous anime, car elle vous réserve pour plus tard... Un repos que je n'ai pas encore. Merci de vos prières. Au revoir. L'insistance de l'esprit pour qu'on alla prier sur sa tombe est une particularité remarquable, mais qui a sa raison d'être si l'on considère combien étaient tenaces les liens qui le retenaient à son corps et combien la séparation était longue et difficile par suite de la matérialité de son existence. On comprend qu'en se rapprochant du corps, la prière pouvait exercer une sorte d'action magnétique plus puissante pour aider au dégagement. L'usage presque général de prier auprès des corps des décédés ne viendra-t-il pas de l'intuition inconsciente que l'on a de cet effet L'efficacité de la prière dans ce cas aurait un résultat à la fois moral et matériel. Esprit souffrant. Regret d'un viveur. Bordeaux, 19 avril 1862. 30 juillet. Je suis à présent moins malheureux. Car je ne sens plus la chaîne qui m'attachait à mon corps. Je suis libre, enfin, mais je n'ai point satisfait à l'expiation. Il faut que je répare le temps perdu, si je ne veux pouvoir prolonger mes souffrances. Dieu, je l'espère, verra mon repentir sincère et voudra bien m'accorder son pardon. Priez encore pour moi, je vous en supplie. Hommes, mes frères, j'ai vécu pour moi seul. Aujourd'hui, je l'expie et je souffre. Que Dieu vous fasse la grâce d'éviter les épines auxquelles je me déchire. Marchez dans la voie large du Seigneur et priez pour moi, car j'ai abusé des biens que Dieu prête à ses créatures. Celui qui sacrifie aux instincts brutaux l'intelligence et les bons sentiments que Dieu a mis en lui, s'assimile à l'animal qu'il maltraite souvent. L'homme doit user avec sobriété des biens dont il est dépositaire. Il doit s'habituer à ne vivre qu'en vue de l'éternité qui l'attend et par conséquent se détacher des jouissances matérielles. Sa nourriture ne doit avoir d'autre but que sa vitalité. Son luxe doit se subordonner aux besoins stricts de sa position. Ses goûts, ses penchants naturels, même, doivent être régis par la plus forte raison, sans quoi ils se matérialisent au lieu de s'épurer. Les passions humaines sont un lien étroit qui s'enfonce dans les chairs. Ne le resserrez donc pas. Vivez, mais ne soyez pas viveur. Vous ne savez pas ce qu'il en coûte quand on retourne dans la patrie. Les passions terrestres vous dépouillent avant de vous quitter, et vous arrivez au Seigneur nu, entièrement nu. Ah, couvrez-vous de bonnes œuvres, elles vous aideront à franchir l'espace qui vous sépare de l'éternité. Manteaux brillants, elles cacheront vos turpitudes humaines. Enveloppez-vous de charité et d'amour. Vêtements divins, que rien n'enlève. Instruction du guide du médium. Cet esprit est dans une bonne voie. Puisqu'au repentir, il ajoute des conseils pour se mettre en garde contre les dangers de la route qu'il a suivie, Reconnaître ses torts est déjà un mérite et un pas de fait vers le bien. C'est pourquoi sa situation sans être heureuse n'est plus celle d'un esprit souffrant. Il se repent. Il lui reste la réparation qu'il accomplira dans une autre existence d'épreuve. Mais avant d'en arriver là, savez-vous quelle est la situation de ces hommes à la vie toute sensuelle qui n'ont donné à leur esprit d'autre activité que celle d'inventer sans cesse de nouvelles jouissances L'influence de la matière les suit au-delà de la tombe, et la mort ne met pas un terme à leurs appétits que leur vue, aussi bornée que sur la terre, cherche en vain les moyens de satisfaire. N'ayant jamais cherché la nourriture spirituelle, leur âme erre dans le vide, sans but, sans espoir, en proie à l'anxiété de l'homme, qui n'a devant lui que la perspective d'un désert de sans bornes. La nullité de leurs occupations intellectuelles pendant la vie du corps amène naturellement la nullité du travail de l'esprit après la mort. Ne pouvant plus satisfaire le corps, il ne leur reste rien pour satisfaire l'esprit. De là, un mortel ennui dont ils ne prévoient pas le terme, et auquel ils préféreraient le néant. Mais le néant n'existe pas. Ils ont pu tuer le corps, mais ils ne peuvent tuer l'esprit. Il faut donc qu'ils vivent dans ces tortures morales, jusqu'à ce que, vaincu par la lassitude, il se décide à jeter un regard vers Dieu. Esprit souffrant Lisbeth, Bordeaux, 13 février 1862 Un esprit souffrant s'inscrit sous le nom de Lisbeth. Voulez-vous me donner quelques détails sur votre position et la cause de vos souffrances Réponse, sois humble de cœur, soumise à la volonté de Dieu, patiente dans les épreuves, charitable pour le pauvre, encourageante pour le faible, chaude de cœur pour toutes les souffrances, et tu ne subiras pas les tortures que j'endure. Si les fautes opposées aux qualités que vous signalez vous ont entraîné, vous paraissez les regretter, votre repentir doit vous soulager Réponse non, le repentir est stérile quand il n'est que la conséquence de la souffrance. Le repentir productif est celui qui a pour base le regret d'avoir offensé Dieu et l'ardent désir de réparer. Je n'en suis pas encore là, malheureusement. « Recommandez-moi aux prières de tous ceux qui se consacrent aux souffrances. J'en ai besoin. » Ceci est une grande vérité. La souffrance arrache parfois un cri de repentir, mais qui n'est pas l'expression sincère du regret d'avoir fait mal. Car si l'esprit ne souffrait plus, il serait prêt à recommencer. Voilà pourquoi le repentir n'amène pas toujours la délivrance immédiate de l'esprit. Il y dispose, voilà tout. Mais il lui faut prouver la sincérité et la solidité de ses résolutions par de nouvelles épreuves qui sont la réparation du mal qu'il a fait. Si l'on médite avec soin tous les exemples que nous citons, on trouvera dans les paroles mêmes des esprits les plus inférieurs de graves sujets d'instruction, parce qu'elles nous initient aux détails les plus intimes de la vie spirituelle. Tandis que l'homme superficiel ne verra dans ses exemples que des récits plus ou moins pittoresques, l'homme sérieux et réfléchi y trouvera une source abondante d'études. Je ferai ce que vous désirez. Voulez-vous me donner quelques détails sur votre dernière existence Il peut en résulter un enseignement utile pour nous, et vous rendrez ainsi votre repentir productif. L'esprit met une grande indécision à répondre à cette question, et à quelques-unes des suivantes. Réponse. Je suis né dans une condition élevée. J'avais tout ce que les hommes regardent comme la source du bonheur. Riche, j'ai été égoïste. Belle, j'ai été coquette, indifférente et trompeuse. « Noble, j'ai été ambitieuse. J'ai écrasé de mon pouvoir ceux qui ne se prosternaient pas assez bas devant moi. Et j'écrasais encore ceux qui se trouvaient sous mes pieds, sans penser que la colère du Seigneur écrase aussi, tôt ou tard, les fronts les plus élevés. »« Quelle époque viviez-vous »« Réponse, il y a cent cinquante ans, en Prusse. »« Depuis ce temps, n'avez-vous fait aucun progrès comme esprit ?»« Réponse, non, la matière se révoltait toujours. » Tu ne peux comprendre l'influence qu'elle exerce encore malgré la séparation du corps et de l'esprit. L'orgueil, vois-tu, vous enlace dans des chaînes d'airain dont les anneaux se resserrent de plus en plus autour du misérable qui lui abandonne son cœur. L'orgueil, cette hydre aux cent têtes toujours renaissantes, qui sait moduler ses sifflements empoisonnés de telle sorte qu'on les prend pour une musique céleste. L'orgueil, ce démon multiple qui se plie à toutes les aberrations de votre esprit qui se cache dans les replis de votre cœur, Pénètre dans vos veines, vous enveloppe, vous absorbe et vous entraîne à la suite dans les ténèbres de la géhenne éternelle. Oui, éternelle. L'esprit dit qu'il n'a fait aucun progrès, sans doute parce que sa situation est toujours pénible. Mais la manière dont il décrit l'orgueil et en déplore les suites est incontestablement un progrès, car assurément de son vivant, ni peu après sa mort, il n'aurait pu raisonner ainsi. Il comprend le mal et c'est déjà quelque chose. Le courage et la volonté de l'éviter lui viendront ensuite. Dieu est trop bon pour condamner ses créatures à des peines éternelles, Espérez en sa miséricorde. Réponse, il peut y avoir un terme, on le dit, mais où Je le cherche depuis longtemps et ne vois que souffrance, toujours, toujours et toujours. Comment êtes-vous venu ici aujourd'hui Réponse, un esprit qui me suit souvent m'y a conduite. Depuis quand voyez-vous cet esprit Réponse, il n'y a pas longtemps. Et depuis quand vous rendez-vous compte des fautes que vous avez commises Réponse, après une longue réflexion, oui. Tu as raison, c'est alors que je l'ai vu. Ne comprenez-vous pas maintenant le rapport qu'il y a entre votre repentir et l'aide visible que vous prête votre esprit protecteur Voyez comme origine de cet appui l'amour de Dieu et comme but son pardon et sa miséricorde infinie. Réponse, Oh que je le voudrais, je crois pouvoir vous le promettre au nom sacré de celui qui n'a jamais été sourd à la voix de ses enfants en détresse. Appelez-le du fond de votre repentir, il vous entendra. Réponse « Je ne peux pas, j'ai peur. Prions ensemble, il nous entendra. » Après la prière, êtes-vous encore là Réponse « Oui, merci. Ne m'oublie pas. Venez ici vous inscrire tous les jours. » Réponse « Oui, oui, je reviendrai toujours. » Le guide du médium « N'oublie jamais les enseignements que tu puises dans les souffrances de tes protégés, et surtout dans les causes de ces souffrances, qu'elles vous servent à tous d'enseignement pour vous préserver des mêmes dangers et des mêmes châtiments. Purifiez vos cœurs, soyez humbles, aimez-vous, aidez-vous, et que votre cœur reconnaissant n'oublie jamais la source de toute grâce, source intarissable, où chacun de vous peut puiser avec abondance, source d'eau vive qui désaltère et nourrit à la fois, source de vie et de bonheurs éternels. Allez-y mes bien-aimés, puisez-y avec foi, jetez-y vos filets, et ils sortiront de ces ondes, chargés de bénédictions. Faites-en part à vos frères, en les avertissant des dangers qu'ils peuvent rencontrer. Répandez les bénédictions du Seigneur. Elles renaissent sans cesse. Plus vous les verserez autour de vous, plus elles se multiplieront. Vous les tenez en vos mains, car en disant à vos frères, là sont les dangers, là sont les écueils, suivez-nous pour les éviter. Imitez-nous, nous qui donnons l'exemple. Vous répandez les bénédictions du Seigneur sur ceux qui vous écoutent. Béni soient vos efforts, mes bien-aimés. Le Seigneur aime les cœurs purs, méritez son amour. Saint Paulin Esprit souffrant Prince Ouran, Bordeaux, 1862 Un esprit souffrant se présente sous le nom de Ouran, ci devant, prince russe. Demande Voulez-vous donner quelques détails sur votre situation Réponse Oh, bienheureux les humbles de cœur, le royaume des cieux leur appartient. Priez pour moi. Bienheureux sont ceux qui, humbles de cœur, choisissent pour passer leurs épreuves une position modeste. Vous ne savez pas vous tous que l'envie dévore, à quel état est réduit un de ceux que vous appelez les heureux de la terre Vous ne savez pas les charbons ardents qu'ils amassent sur leur tête Vous ne savez pas les sacrifices que la richesse impose quand on veut en profiter pour le salut éternel Que le Seigneur me permette, à moi, l'orgueilleux despote, de venir expier, parmi ceux que j'ai écrasés de ma tyrannie, les crimes que l'orgueil m'a fait commettre. Orgueil, redites ce mot sans cesse pour ne jamais oublier « Qu'il est la source de toutes les souffrances qui vous accablent. Oui, j'ai abusé du pouvoir et de la faveur dont je jouissais. J'ai été dur, cruel, pour mes inférieurs qui devaient se plier à tous mes caprices, satisfaire toutes mes dépravations. J'avais voulu pour moi la noblesse, les honneurs, la fortune, et j'ai succombé sous le poids que j'avais pris au-dessus de mes forces. » Les esprits qui succombent sont généralement portés à dire qu'ils avaient une charge au-dessus de leur force. C'est un moyen de s'excuser à leurs propres yeux et encore un reste d'orgueil. Ils ne veulent pas avoir failli par leur faute. Dieu ne donne à personne au-delà de ce qu'on peut porter. Il ne demande à personne plus qu'on ne peut lui donner. Il n'exige pas que l'arbre naissant porte les fruits de celui qui a toute sa croissance. Dieu donne aux esprits la liberté. Ce qui leur manque, c'est la volonté. Et la volonté dépend d'eux seuls. Avec la volonté, il n'est pas de penchant vicieux que l'on ne puisse vaincre. Mais, lorsqu'on se complaît dans un penchant, il est naturel qu'on ne fasse pas d'efforts pour le surmonter. Il ne faut donc s'en prendre qu'à soi des conséquences qui en résultent. Demande. Vous avez la conscience de vos fautes. C'est un premier pas vers l'amélioration. Réponse. Cette conscience est encore une souffrance. Pour beaucoup d'esprits, la souffrance est un effet presque matériel parce que, tenant encore à l'humanité de leur dernière existence, ils ne perçoivent pas les sensations morales. Mon esprit s'est dégagé de la matière et le sentiment moral a augmenté de tout ce que les sensations crues physiques avaient d'horrible. Demande « Entrevoyez-vous un terme à vos souffrances ?» Réponse « Je sais qu'elles ne seront pas éternelles. Le terme, je ne l'entrevois pas encore. Il me faut auparavant recommencer l'épreuve. » Demande, espérez-vous recommencer bientôt Réponse, je ne sais pas encore. Demande, avez-vous le souvenir de vos antécédents Je vous le demande dans un but d'instruction. Réponse, oui, tes guides sont là qui savent ce qu'il te faut. J'ai vécu sous Marc Aurel. Là, puissant encore, j'ai déjà succombé à l'orgueil, cause de toutes les chutes. Après avoir erré des siècles, j'ai voulu essayer d'une vie obscure. Pauvre étudiant, j'ai mendié mon pain. Mais l'orgueil était là toujours. L'esprit avait acquis une « en science », mais non en vertu. Savant et ambitieux, j'ai vendu mon âme au plus offrant, servant toutes les vengeances, toutes les haines. Je me sentais coupable, mais la soif des honneurs, des richesses, étouffait les cris de ma conscience. L'expiation a encore été longue et cruelle. Enfin j'ai voulu, dans ma dernière incarnation, recommencer une vie de luxe et de pouvoir. Pensant dominer les écueils, je n'ai pas écouté les avis. Orgueil qui m'a conduit encore à me fier à mon propre jugement plutôt qu'à celui des amis protecteurs qui ne cessent de veiller sur nous. Tu sais le résultat de cette dernière tentative. Aujourd'hui j'ai compris enfin, et j'espère en la miséricorde du Seigneur. Je mets à ses pieds mon orgueil terrassé et lui demande de charger mes épaules de son plus lourd fardeau d'humilité. Aidé de sa grâce, le poids m'en semblera léger. Priez avec moi et pour moi. Priez aussi pour que ce démon de feu ne dévore pas en vous les instincts qui vous élèvent vers Dieu. frère en souffrance, que mon exemple vous serve, et n'oubliez jamais que l'orgueil est l'ennemi du bonheur, car de lui découlent tous les maux qui assaillent l'humanité et la poursuivent jusque dans les régions célestes. Le guide du médium Tu as conçu des doutes sur cet esprit parce que son langage ne t'a pas paru d'accord avec son état de souffrance qui accuse son infériorité. Sois sans crainte tu as reçu une instruction sérieuse. Tout souffrant que soit cet esprit, il est assez élevé et intelligent pour parler comme il l'a fait. Il ne lui manquait que l'humilité sans laquelle aucun esprit ne peut parvenir à Dieu. Cette humilité, il la conquise maintenant. Et nous espérons qu'avec de la persévérance, il sortira triomphant d'une nouvelle épreuve. Notre Père Céleste est plein de justice en sa sagesse. Il tient compte des efforts que fait l'homme pour dompter ses mauvais instincts. Chaque victoire emportée sur vous-même est un degré franchi de cette échelle dont un bout s'appuie sur votre terre et dont l'autre s'arrête au pied du Juge suprême. Montez-les donc hardiment, ils sont doux à franchir, à ceux qui ont la volonté forte. Regardez toujours en haut pour vous encourager, car malheur à celui qui s'arrête et retourne la tête. Il est alors atteint d'éblouissement, le vide qui l'entoure l'épouvante. Il se trouve sans force et dit « À quoi bon vouloir avancer encore J'ai si peu fait de chemin. » Non, mes amis, ne tournez pas la tête, l'orgueil est incorporé dans l'homme. Eh bien, employez cet orgueil à vous donner de la force et du courage pour achever votre ascension. Employez-le à dominer vos faiblesses et montez au sommet de la montagne éternelle. Esprit souffrant, Pascal Lavic, Le Havre, 9 août 1863 Cet esprit se communique spontanément au médium sans que celui l'ait connu de son vivant, même de nom. Je crois en la bonté de Dieu qui voudra bien prendre en miséricorde mon pauvre esprit. J'ai souffert, beaucoup souffert, et mon corps a péri en mer. Mon esprit était toujours attaché à mon corps, et longtemps, il a été errant sur les flots. Dieu, la communication est interrompue. Le lendemain, l'esprit continue. « A bien voulu permettre que les prières de ceux que j'ai laissés sur terre me tirent de l'état de trouble et d'incertitude où mon esprit était plongé. Ils m'ont longtemps attendu. Ils ont pu retrouver mon corps. Il repose à présent, et mon esprit, dégagé avec peine, voit les fautes commises. L'épreuve consommée, Dieu juge avec justice, et sa bonté s'étend sur les repentants. Si longtemps mon esprit a erré avec mon corps, c'est que j'avais à expier. Suivez la droite route si vous voulez que Dieu retire promptement votre esprit de son enveloppe. Vivez en l'amour de lui. Priez, et la mort, si affreuse pour certains, sera adoucie pour vous, puisque vous savez la vie qui vous attend. J'ai succombé en mer, et longtemps, ils m'ont attendu. Ne pouvoir me détacher de mon corps était pour moi une terrible épreuve. C'est pourquoi j'ai besoin de vos prières, de vous qui êtes entrés dans la croyance qui sauve, de vous qui pouvez prier Dieu juste pour moi. Je me repens et j'espère qu'il voudra bien me pardonner. C'est le 6 août que mon corps a été retrouvé. J'étais un pauvre marin, et j'ai péri il y a longtemps. Priez pour moi, Pascal Lavic. Demande. Où avez-vous été retrouvé Réponse. Près de vous. Le journal du Havre du 11 août 1864 contenait l'article suivant, dont le médium ne pouvait avoir connaissance. Nous avons annoncé qu'on avait trouvé le 6 de ce mois un tronçon de cadavre échoué entre Bléville et la Ève. La tête, les bras et le buste étaient enlevés. Néanmoins, son identité a pu être constatée par la chaussure encore attenante au pied. On a ainsi reconnu que c'était le corps du pêcheur Lavic qui a péri le 11 décembre à bord du bateau L'Alerte, enlevé devant Trouville par un coup de mer. Lavic était âgé de 49 ans, né à Calais. C'est la veuve du défunt qui a constaté l'identité. Le 12 août, comme on s'entretenait de cet événement dans le cercle où cet esprit s'était manifesté pour la première fois, il se communiqua de nouveau spontanément. « Je suis bien Pascal Lavic et j'ai besoin de vos prières. Vous pouvez me faire du bien. » Car l'épreuve que j'ai subie a été terrible. La séparation de mon esprit avec mon corps ne s'est faite que lorsque j'ai reconnu mes fautes. Et puis il ne s'en détachait pas entièrement. Il le suivait sur la mer, qu'il l'avait englouti. Priez donc Dieu de me pardonner. Priez-le qu'il me donne le repos. Priez, je vous en supplie, que cette terrible fin d'une existence terrestre malheureuse soit pour vous un enseignement bien grand. Vous devez songer à la vie future et ne point manquer de demander à Dieu la miséricorde. Priez pour moi, j'ai besoin que Dieu me prenne en pitié. » Pascal Lavic Esprit souffrant, Ferdinand Bertin Un médium, habitant le Havre, évoquait l'esprit d'une personne qui lui était connue. Cet esprit répond « Je veux me communiquer, mais je ne puis vaincre l'obstacle qu'il y a entre nous. Je suis obligé de laisser ces malheureux qui souffrent s'approcher de vous. » Il reçoit alors spontanément la communication suivante. « Je suis dans un affreux abîme, aidez-moi. » Ô oh mon Dieu, qui me sortira de ce gouffre Qui tendra une main secourable aux malheureux que la mer engloutit La nuit est si noire que j'ai peur. Partout le mugissement des vagues. Et nulle parole amie pour me consoler et m'aider à ce moment suprême. Car cette nuit profonde, c'est la mort dans toute son horreur. Et je ne veux pas mourir. Ô oh mon Dieu, ce n'est pas la mort à venir, c'est la mort passée. Je suis à jamais séparé de ce que j'aime. Je vois mon corps et ce que j'éprouvais à l'instant. N'est que le souvenir de l'affreuse angoisse de la séparation Ayez pitié de moi Vous qui me connaissez Et qui connaissez mes souffrances Priez pour moi car je ne veux pas ressentir Ainsi que je l'ai fait depuis cette nuit fatale Tous les déchirements de l'agonie C'est là pourtant ma punition Je la pressens Priez, je vous en conjure Oh la mer, le froid, je vais être englouti Au secours Ayez donc pitié, ne me repoussez pas Nous nous sauverons bien à deux sur ce débris « Oh, je suffoque Les vagues vont m'engloutir, et les miens n'auront pas même la triste consolation de me revoir. Mais non, je vois que mon corps n'est plus balotté par les vagues. Les prières de ma mère seront entendues. Ma pauvre mère Si elle pouvait se figurer son fils aussi misérable qu'il est, en réalité, elle prierait mieux. Mais elle croit que la cause de ma mort a sanctifié le passé. Elle me pleure martyr, et non malheureux, et châtié. Oh, vous qui savez, serez-vous sans pitié Non, vous prierez. » Ferdinand Bertin. Ce nom, tout à fait inconnu du médium, ne lui rappelait aucun souvenir. Il se dit que c'était sans doute l'esprit de quelque malheureux naufragé qui venait se manifester spontanément à lui, ainsi que cela lui était déjà arrivé plusieurs fois. Il sut un peu plus tard que c'était en effet le nom d'une des victimes d'un grand désastre maritime qui avait eu lieu dans ces parages le 2 décembre 1863. La communication avait été donnée le 8 du même mois. Six jours après la catastrophe, l'individu avait péri en faisant des tentatives inouïes pour sauver l'équipage et au moment où il croyait son salut assuré. Cet individu ne tenait au médium par aucun lien de parenté, ni même de connaissance. Pourquoi donc s'était-il manifesté à lui plutôt qu'à quelques membres de sa famille C'est que les esprits ne trouvent pas dans tout le monde les conditions fluidiques nécessaires à cet effet. Dans le trouble où il était, il n'avait d'ailleurs pas la liberté du choix. Il a été conduit instinctivement et attractivement vers ce médium, doué, à ce qu'il paraît, d'une aptitude spéciale pour les communications spontanées de ce genre. Il pressentait sans doute aussi qu'il y trouverait une sympathie particulière, comme d'autres en avaient trouvé en pareilles circonstances. Sa famille, étrangère au spiritisme, antipathique peut-être à cette croyance, n'eût pas accueilli sa révélation comme pouvait le faire ce médium. Quoique la mort remonta quelques jours, l'esprit en subissait encore toutes les angoisses. Il est évident qu'il ne se rendait nullement compte de sa situation. Il se croyait encore vivant, luttant contre les flots. Et cependant, il parle de son corps comme s'il en était séparé. Il appelle au secours. Il dit qu'il ne veut pas mourir. Et un instant après, il parle de la cause de sa mort, qu'il reconnaît être un châtiment. Tout cela dénote la confusion des idées qui suit presque toujours les morts violentes. Deux mois plus tard, le 2 février 1864, il se communiqua de nouveau spontanément au même médium et lui dicta ce qui suit « La pitié que vous avez eue pour mes souffrances si horribles m'a soulagé. Je comprends l'espérance. J'entrevois le pardon, mais après le châtiment de la faute commise. Je souffre toujours, et si Dieu permet que, pendant quelques moments, j'entrevois la fin de mon malheur, ce n'est qu'aux prières des âmes charitables, touchées de ma situation, que je dois cet adoucissement. » Ô espérance, rayon du ciel, que tu es béni quand je te sens naître en mon âme. Mais hélas, l'abîme s'ouvre, la terreur et la souffrance font s'effacer ce souvenir de la miséricorde. La nuit, toujours la nuit, l'eau, le bruit des vagues qui ont englouti mon corps, ne sont qu'une faible image de l'horreur qui environne mon pauvre esprit. Je suis plus calme lorsque je puis être auprès de vous, car de même qu'un terrible secret déposé dans le sein d'un ami, soulage celui qui en était oppressé. De même, votre pitié, motivée par la confidence de ma misère, calme mon mal et repose mon esprit. Vos prières me font du bien, ne me les refusez pas. Je ne veux pas retomber dans cet horrible rêve qui se fait réalité lorsque je le vois. Prenez le crayon plus souvent. Cela me fait tant de bien de me communiquer par vous. À quelques jours de là, ce même esprit, ayant été évoqué dans une réunion spirite de Paris, il lui fut adressé les questions suivantes auquel il répondit par une seule et même communication, et par un autre médium. Qui vous apportait à vous manifester spontanément au premier médium auquel vous vous êtes communiqué Combien y avait-il de temps que vous étiez mort, quand vous vous êtes manifesté Lorsque vous vous êtes communiqué, vous sembliez incertain si vous étiez encore mort ou vivant, et vous éprouviez toutes les angoisses d'une mort terrible. Vous rendez-vous maintenant mieux compte de votre situation Vous avez dit positivement que votre mort était une expiation Veuillez-nous en dire la cause. Ce sera une instruction pour nous et un soulagement pour vous. Par cet aveu sincère, vous vous attirerez la miséricorde de Dieu que nous solliciterons par nos prières. Réponse. Il semble impossible au premier abord qu'une créature puisse souffrir aussi cruellement. Dieu, qu'il est pénible de se voir constamment au milieu des vagues en furie et de sentir sans cesse cette amertume, ce froid glacial qui monte, qui étreint l'estomac. Mais à quoi bon toujours vous entretenir de tels spectacles Ne dois-je pas commencer par obéir aux lois de la reconnaissance en vous remerciant, vous tous, qui prenez à mes tourments un tel intérêt Vous demandez si je me suis communiqué longtemps après ma mort. Je ne puis facilement répondre, penser et juger dans quelle horrible situation je suis encore. Cependant, j'ai été amené près du médium, je crois, par une volonté étrangère à la mienne. Et chose impossible à me rendre compte, je me servais de son bras avec la même facilité que je me sers du vôtre en ce moment, persuadé qu'il m'appartient. J'éprouve même, à l'heure qu'il est, une jouissance bien grande, ainsi qu'un allègement particulier qui, hélas, va bientôt cesser. Mais, ô oh mon Dieu, j'aurai un aveu à faire. En aurais-je la force Après beaucoup d'encouragement, l'esprit ajoute. J'ai été bien coupable. Ce qui me fait surtout de la peine, c'est que l'on croit que je suis un martyr. Il n'en est rien. Dans une précédente existence, j'ai fait mettre dans un sac plusieurs victimes que j'ai jetées à la mer. Priez pour moi. Instruction de Saint Louis sur cette communication. Cet aveu sera pour cet esprit une cause de grand soulagement. Oui, il a été bien coupable, mais l'existence qu'il vient de quitter a été honorable. Il était aimé et estimé de ses chefs. C'est le fruit de son repentir et des bonnes résolutions qu'il avait prises avant de revenir sur la terre, où il a voulu être humain autant qu'il avait été cruel le dévouement dont il a fait preuve était une réparation mais il lui fallait racheter des fautes passées par une dernière expiation celle de la mort cruelle qu'il a endurée. il a voulu lui-même se purifier en subissant les tortures qu'il avait fait souffrir aux autres et remarquer qu'une idée le poursuit le regret de voir qu'on le regarde comme un martyr croyez qu'il lui sera tenu compte de ce sentiment d'humilité désormais il a quitté la voie de l'expiation pour entrer dans celle de la réhabilitation. Par vos prières, vous pouvez l'y soutenir et l'y faire marcher d'un pas plus ferme et plus assuré.
0: Un très grand merci à M. Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons notre séquence Agenda des activités spirites francophones juste après cette seconde pause musicale. Des activités spirites francophones organisées en Belgique, en France et au Canada. En Belgique, tout d'abord. Il existe quelques traditions au sein de l'Union Spirit Belge, ainsi que dans les centres, groupes et cercles adhérents. C'est ainsi qu'en décembre de chaque année a lieu non seulement la dernière réunion du groupe de travail de l'Union Spirit Belge, qui concerne le bilan de l'année écoulée, la mise en route de nouveaux projets pour l'année suivante mais traditionnellement cette dernière réunion du groupe de travail de l'Union s'effectue au Centre d'études spirites à Kardec de Bruxelles 134 rue louis Hap, à 1040 Bruxelles elle est suivie d'un événement symbolique très important, la fraternisation de Noël un moment de convivialité, de partage autour de quelques douceurs préparées par les bénévoles du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles et du noyau d'études Camille Flammarion. C'est donc avec un grand plaisir que nos frères et sœurs du Centre d'études spirites Alain Kardec vous informent de la date fixée pour cette rencontre fraternelle. Celle-ci est prévue pour le dimanche 9 décembre 2012, juste après la réunion du groupe de travail de l'Union et dès 15h, les portes seront grand ouvertes aux frères et sœurs qui y souhaiteront nous rejoindre. À 15h30, il y aura un moment de méditation et d'évangélisation. À 16h, commencera la fraternisation autour des douceurs brésiliennes. Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec les responsables du CESAC via courriel à l'adresse suivante cESAC bruxelles en un mot at gmail En France. Étant entendu que la majorité des événements prévus en France viennent juste de se terminer, nous n'avons que des échos partiels, notamment pour le Congrès et autres activités signalées par le Mouvement Spirit francophone et le Conseil Spirit français. Nous reviendrons sur ceci lors d'une prochaine émission. En attendant, Radio Kardec et l'ensemble de ses auditeurs, auditrices et amis sympathisants, présentent leurs félicitations les plus fraternelles aux frères et sœurs des centres spirituels français qui, comme à l'accoutumée, ont apporté de nombreuses et excellentes pierres pour la divulgation de notre belle et noble philosophie. Seules deux annonces nous sont parvenues dans les temps. Elles émanent de nos amis spiritualistes de l'Association bénévole d'entraide d'écoute spirituelle et morale Chemin de Vie, dont le siège social non précisé se trouve à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Celle-ci organise une conférence le dimanche 9 décembre 2012 à 14h30, autour du thème de la NDE avec de nombreux témoignages. L'adresse du jour espace Barmondière, rue Paul Berthe à Villefranche-sur-Saône. Pour information et inscription éventuelle merci de contacter cette association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 29 32 13 95 ou via courriel à l'adresse suivante chemin trait d'union de Vie at life fr ou mieux encore via leur site trait d'union de Tradunion fr La seconde est celle de nos frères et sœurs de l'association Le Chemin, qui nous informe d'une conférence autour du thème La force de la prière. Celle-ci aura lieu le samedi 15 décembre 2012. Dès 14h30, à la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69290 290 Grézieux-Lavarenne. Elle est ouverte à toutes et tous, entrée gratuite. Renseignements et inscriptions éventuelles via la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou via le site de l'association wwwle org Au Québec-Canada, notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie spirite francophone située au 30 rue Saint-Nicolas à Québec-Canada, nous prie de vous informer sur le fait que cet espace, en plus de vente de livres, est munie d'un local qui sert de salle de conférence. Durant les heures d'ouverture de la librairie, cette pièce sert de salon de lecture ouvert au public afin de permettre à celui-ci de feuilleter les livres avant de les acheter. Cette salle, qui peut accueillir entre 24 et 30 personnes, est intime et chaleureuse et est dotée d'une d'un projecteur et d'un écran. Vous pouvez communiquer avec nous si vous croyez que votre conférence s'inscrit dans le thème de celle-ci. La salle est offerte gratuitement. Nous ne désirons pas faire payer le prix d'entrée pour le public. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse et le site de la librairie Spirit francophone. http libsf.com Chers amis, merci de vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Signale la nouvelle parution de la revue Spirit Belge, laquelle est déjà dans sa 118e année de parution. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous trouverez des informations sur le 7e Congrès Spirit mondial à Cuba du 22 au 24 mars 2013, les actualités du mouvement Spirit dans le monde. Des conseils divers, un dossier sur le 13e Symposium pour la francophonie de 2013, une invitation à la découverte des centres, groupes, cercles et loges philosophiques spirites de Belgique et bien d'autres choses encore. Vous pouvez obtenir la revue Spirit Belge, qui est l'organe officiel de l'USB, par abonnement annuel via l'adresse suivante usb.spirit.be ou via www.spirit.be. En aidant la revue, vous favorisez le mouvement Spirit tout entier, parce qu'elle informe et réunit tous les Spirites en les renseignant sur le mouvement régional national et international abonnez-vous à la revue Spirit Belge périodique trimestriel de l'Union Spirit Belge pour la très modique somme de 10 euros en Belgique et de 15 euros hors Belgique nous comptons sur vous le mouvement spirit francophone formé par les membres du mouvement spirit de plusieurs pays francophones incluant à ce jour la France, la Belgique Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 chemin du Pinge, le Passage, 47 520 France. La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger 29 euros par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante. JPP at lmsf.org au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres au spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel JPPNO.SFR.fr at sfr.fr. Cette émission se termine donc ici. 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.